0: Merhabalar, Bağız Sağlar'ın sunduğu İç Sağlar programının 7. bölümüyle beraberiz. Ben Burak, yanında her zaman olduğu gibi Semih var. Erkin bu hafta bizimle değil. E, ligin 20, 20. haftasını konuşacağız. Bu hafta e, ligde ilginç bir hafta oldu. Trabzonspor Fenerbahçe'yi evinde mağlup etti. Galatasaray, Kayserispor'u net bir galibiyetle 4 1 mağlup etti. Beşiktaş yeni teknik direktörüyle Rizespor Spor deplasmanından 2-1 ile çıktı. Başakşehir tekrardan kendine geldi. Gençler Birliği'ne Birliği karşı 3 birlik bir galibiyet. Sivas Spor ciddi bir şok yaşadı bu hafta. 5-1'lik bir Gazişehir muhalibiyeti. Enteresan bir hafta. Alanya Spor şu anda fenerbahçe ve Galatasaray'ın önüne geçti. Yeni Malatya Spor'da karşısında 2-0'lık bir galibiyette. İlk 7 arasında şu an 33 puan. Yani 7 takım 8 puana sıkışmış durumda şu anda. Enteresan bir durum var ligde Ne yapıyorsun abi? Hoş geldin.
1: Bulduk. Öncelikle dinleyicilerden özür dileyim. Sesim biraz kötü olabilir. Biraz rahatsızım. Ee, yine inanılmaz bir sezona doğru ilerliyoruz sezon sonuna doğru. 14 maç kaldı artık. Ee, senin dediğin gibi ilk yedi takım arasında sadece sekiz puan fark var ve Sivas da üst üste yapmış olduğu puan kayıplarıyla beraber son iki haftada bir puan alabilmesiyle birlikte bu yedi takımın alt takımın tamamı puan farkını indirmiş oldu. Mesela Alanya Spor üst üste galibiyetler aldı. 2 ee, hafta öncesine bakarsak Başakşehir ikiye düşürdü farkı iki puan indirmiş oldu. Galatasaray ve Alanyaspor beşer puan indirmiş oldular. Her takım farkı azaltmış oldu bir şekilde ve inançlar da yükselmiş oldu. Yani bu yüzden e, ligin geleceğine bakarsak e, çok enteresan bir sonra doğru ilerliyoruz. Kesinlikle öyle. Yani ben böyle bir lig
0: hatırlamıyorum yani uzun zamandır değil hiç hatırlamıyorum. Çok karmaanç olman bir lig. Yani 5 hafta
1: sonra ne olacağını
0: kimse tahmin edemez şu anda. yani ee, İrga...
1: mücadele anlaşılabilir ama 7 takım girden iddialı gidiyor. Yani Beşiktaş biraz geride kaldı ama onlar da bir seriye kalabilirlerse her şey olabilir. Çünkü büyük hala devam ediyor. Kesinlikle öyle abi.
0: Yani baya karışık. Biz
1: istersen Trabzonspor-Fenerbahçe
0: maçıyla başlayalım. Fenerbahçe e, çok görkemli bir Başakşehir galibiyetinden sonra bu hafta e, Trabzonspor deplasmanında e, iki birlik bir mağlubiyet aldı. E, Fenerbahçe aslında o görkemli galibiyetin devamı gibi başlamıştı Trabzonspor deplasmanında da. iyi bir oyun vardı. Güçlü bir başlangıç yapıldı maça. İşte birinci dakikada gelen gol. Sonrasındaki oyun hakimiyeti. Fakat sonrasında bir anda Sörlut'un golüyle gelen şok. 2-1 ve sonrasında her zamanki gibi Fenerbahçe girilen pozisyonlar. Gelmeyen bir gol. Sonuç olarak 2-1'lik mağlubiyet. Semih sen bu maçla alakalı nasıl nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Öncelikle sonrasında da Trabzonspor özelliğine değerlendirelim.
1: Fenerbahçe tarafıyla başlarsak. ya Fenerbahçe açısından Başakşehir maçının devamı gibi bir maç oldu oyun anlamında. Çok isteklerisi başlandı. Maçada ve ilk dakikada gol de geldi. Takımda ama yenilen gollerde baktığımız zaman Sarlot'un e, bireysel performansının yanında savunmanın da Fenerbahçe savunmasının da bireysel sorunlarını gördük biz. Ama aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Fenerbahçe için ilk yarıda ilk 17 maçta en büyük sorun neydi? Sovunma hattının aslında mecburiyetle oynaması. Yani uzun süre bu takımda 4 Soğumma oyuncusunun 3'ü mecburiyetten orada oynadı. Devre arasına kadar bir şekilde idare edin. Devre arasında oyuncular alınır. E, yeni isimler gelir. Düşüncesi vardı herkeste. Futbolcular da ben bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dirar hayatında hiç Sol bek oynamadı. Bu sezon ilk kez oynuyor Sol bekte Ve kalıcı oldu artık mecburen. Çünkü Hasan Ali kaldırımında geçmeyen bir sakatlığı var. Bundan dolayı da Dirar artık kalıcı gibi oldu o bölgede. E, bütün kritik maçlarda o görev almış oldu. Şöyle düşünmek gerekiyor. Değer arası bir Solbek alınabilseydi. Dirar takımın en iyi sağ beki. Sağ beki o gelseydi. Ve Stoper'e de e, Falet yerine gerçekten 11 kalitesinde değerli bir stopa, Stoper alınabilseydi. Serdar, en azından Serdar kalitesinde varsayalım. Yani bambaşka olabilirdi Fenerbahçe'nin durumu. E, herkes mecburiyetten oynarken savunmada. Ve gollerin de bireysel hatalardan gelmesi bence gayet örtüşen bir durum. E, Fenerbahçe'nin canı çok yandı bireysel hatalardan. Yine aynısını gördük. Oyun anlamında gerekenler yapıldı ama e, bireysel hataları engel olamayınca goller gelmiş oldu karşı taraftan, Trabzonspor tarafından.
0: Ya, kesinlikle öyle. Yani Öncelikle savunmada Serdar Aziz'in e, yani geçmişte stop forbetlere karşı kurduğu mesela e, Beşiktaş maçında e, Burak Yılmaz'a, Başakşehir maçında Crivelli'ye kurduğu üstünlüğü, Trabzonspor deplasman olmasının da tabii etkisi var. Sörlut'un da onlara göre daha fizikli, daha güçlü, daha yetenekli bir oyuncu olmasının da etkisi var. Ona, kuram, ona kuramadığını gördük ve Sörlut açıkçası biraz Serdar Aziz'in de dengesini bozdu bence bu maçta. Ki ilk yarının sonunda Serdar o hani kırmızı kat verilebilecek bir hareket var ilk yarının sonunda. O hareketi de yapması Serdar Aziz'in bu maç biraz ayarı kaçırmasından dolayı aslında Aynen. Serdar
1: Aziz, e, Sinir de bozuldu Serdar'ın çünkü ben ilk kez bu kadar... Ee, bir forvede karşı ezildiğini gördüm deyim yerindeyse. Hiçbir şekilde fiziksel üstünlük kuramadı. Ee, Sörlot omuz atıyor Serdar'a Serdar, Serdar sendeliyor. yere düşüyor. Tam tersi olsa solot yerinden kıpırdamaz belki. hani Bu kadar güçlü fizikli oyuncunun bu kadar açık alanda süratli olabilmesi bitiriciliğinin de iyi olması yani Sörlot çok üstünlük sağladı fenometri olmasına karşı. Şimdi e düşünüyorum kesinlikle... vatneybet olsa ne olurdu acaba diye düşünüyorum. Ya mesela şey abi e,
0: Serdar Sadece fiziksel olarak üstünlük sağlayabildiği için karşı, karşındaki forvete o fiziksel üstünlüğü sağlayamadan da bitiyorlar. Ya mesela Jailson bence Sörloto karşı ka, birebir kaldığı pozisyonlarda Serdar'dan daha iyiydi. E neden? Çünkü Jailson zaten herhangi bir oyuncu fiziksel üstünlük kurabilecek nitelikte bir oyuncu değil. Ama hamle çabukluğuyla e, Sörloto'dan daha seri bir oyuncu olması nedeniyle Sörloto karşı bence daha e, başarılıydı Serdar Aziz'e göre. Yani, tabii normalde Serdar Aziz'den daha iyi bir stoper mi değil. Ama bu maçta e, ben yedi, hani golde offside'ı bozan oyuncu ama gerçi sadece o değil. Başka bir oyuncu daha bozuyor sanırım. E, ama Jason ben bu maçta mesela beğendim. E, kesinlikle. Jelison'u ama, ama
1: iki yönü var işte. Yani dediğin gibi mesela açık oyunda Solroto üstünlük kurabilir. E, bu pozisyonlarda üstünlük kurabilir. Ama mesela hava toplarında çok büyük ezilir Solroto'ya karşı. Ama tabii, şimdi şöyle tabii. düşünelim. E, direr, e, pardon Dirar diyorum. Rame olsaydı mesela Tam tersi olurdu. Açık oyunda çok kötü duruma düşerdi. Sir Lott onu çok rahat geçerdi, ekarte ederdi. Ama hava toplarına belki bu kadar rahat vurdurmayabilirdi. Mesela Sir postunu bir vardı. Neredeyse yani direkten dönem top 3 oluyordu ilk yerden. Fark iyice açılacaktı. Yani böyle pozisyon oldular, pozisyonlar olduğu zaman Sir Lott hemen kalitesini belli etti, farkını belli etti. Ama Jason için de dediğimiz gibi bu oyuncu stoper değil, elinden geleni yapıyor. Anca bu kadar. yani Yapacak da bir şey yok çok fazla.
0: Trabzonspor açısından şunu söyleyebiliriz kesinlikle. Yani Fenerbahçe'nin 1-0'ı oynayamadığını gördük bence yılın maçta. Ama Trabzonspor'da 2 1 bence ilk yarıda olmasa da ikinci yarı Gilermen'in girmesiyle beraber topu Fenerbahçe'ye çok verdi. Pozisyon da verdiler. Ama bence Trabzonspor daha kontrollüydü. Daha hızlı zaman geçirdi. Daha çok tempoyu düşürdü. Tamam belli bir yerden sonra 85'ten sonra 80'den sonra biraz kontak kapattılar. Ama Trabzonspor için hani psikolojik anlamda bence çok çok önemli bir galibiyetti bu. Yani, de, Trabzonspor karşısında hani Fenerbahçe'ye karşı da Trabzonspor'un ne kadar özel bir rekabet olduğunu biliyoruz arada. Trabzonspor için psikolojik anlamda çok önemli bir galibiyet ve ayrıca Trabzonspor'un fikstürü belki de bu yedi takım arasındaki en zor fikstür ve o fikstür de kendilerine biraz da olsun bir tık daha hata yapma e, imkanı tanıdılar.
1: Çok değerli galibiyet ama şuradan bakmak lazım aslında. Trabzonspor normalde iç sahada çok coşkulu oynayan, rakibi boğan, üstün olan taraf olur. Ee, bunu bütün işlem maçlarında gördük, rakip kim olursa olsun. Ama Fenerbahçe karşısında bunu aslında uygulayamadılar. Maçta öne çıkan isimler Sorot ve Uğurcan oldu bireysel performans olarak. Uğurcan'ın yüz yüz pozisyonu kurtarması, Sorot'un bireysel fark yaratmasıyla attığı gollerle e, Trabzonspor galibiyeti almış oldu. Ve Trabzonspor'un da en çok şut gördüğü işlem maç oldu bu sezon. Hani bu taraftan baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin doğru oyun planını sahaya sürdüğünü söyleyebiliriz. Tolga olayına gelirsek de ya bence bunun iki tane yönü var. Ee, Jason'da olduğu gibi. tam savunmaya çok iyi yardım ede edebiliyor olabilir Tolga ve ediyor da zaten. Orta sahaya destek de olabilir. Pas oyununda katkıda bulunabilir. Bunların hepsini yapıyor hoca. O yüzden Tolga oynatıyor. Kanatta oynatmak durumunda kalıyor. Ondan vazgeçmek istemiyor. Ama e, bu maçta olduğu gibi, önceki maçlarda olduğu gibi Başakşehir maçları biz bunu gördük. Karşı Karşıya net fırsatlardan yararlanamayınca hiçbir anlamı kalmıyor Fenerbahçe için. E, bu kadar oyunu ya yani Çünkü o, o girdiğiniz pozisyonları atmak zorundasınız. Yani. Başka şansınız yok galibiyet için. Böyle olunca da Tolga'nın olması bence önemli. Ama o, e, o pozisyonları kaçırdığı zaman yaptığı bütün artıların üstü çizilmiş oluyor. Bir faydası olmamış oluyor. Ben bu yüzden artık hocanın bu kararı tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Tolga konusunda.
0: Ya öyle bence de öyle. Hatta ben artık şey oluyor bende. Yani Tolga Ciğerci karşı karşıya bir pozisyonda kaldığında hani e, heyecanlanmıyorum yani çok fazla. Ben şey
1: Bakalım nasıl kaçıracak bu sefer.
0: Aynen. Yani bu Trabzonspor maçından mesela çok yani çok kötü kaçırdı. Hani kaçırırsın gol ama yani bu kadar pozisyonu zora sokmanın mantığını çözemedim. Bu arada şey abi, e, maçın benim açısından, benim açımdan kırılma anı şeydi. Bu 62 ya da 63. dakikada bir pozisyon oldu. Serlot sarı kartı varken Emre Belezoğlu Sörlot'u geçtiği bir pozisyonda Sörlot arkasından çekti. Net sarı kart bir hareket. Emre Belezoğlu eğer orada devam etmeseydi ve e, dursaydı, faalü alsaydı büyük ihtimalle Sörlot 62 ya da 63. dakikada e, kırmızı kartla oyun dışı kalacaktı. Ama Emre Belezoğlu gibi 39 yaşında tecrübeli bir oyuncunun burada e, bunu düşünmemesi beni çok şaşırttı.
1: Ya bence ben pozisyonu. O, o pozisyonu hatırlamıyorum da bence yani haklısın. Yani şöyle bir durum var altında. Benim açımdan Fenerbahçe'de 3 tane kanun var. İlki Emre'yi yer için e, bunu geçmedi çok gördük. Taraftaran artık birliğinde tüy bitmişti. Yani isyan etmişti. Emre'yi yer için Ozan Hoca kanada göndermişti. Deremediği aksiyon kalmamıştı. Ligin ilk yarısında 17 haftada. Zamanla mecburam bunun yanlış olduğunu gördü. Yani bu ısrarından vazgeçti. İkincisi de bence e, Ozan oyundaysa oyundan alınamaz kanunu var. Yani Ozan tamam. Her maç süper oynayamaz. Bazen hatalar da yapar. Ama 17 haftada sadece bir tane maçta son 3 dakika oyundan alınmış Ozan. Oynadığı 17 maçta. Eğer bir maça 11 olsa, bir şekilde maçı tamamlatıyor hoca. Çıkarmıyor oyundan. Mesela Trabzon maçını düşünüyorum ben. 2-1 geridesiniz. Bir şeyler değiştirmeniz lazım. Farklılıklar yapmanız lazım. Ama ben olsam daha farklı şeyler yapardım hamleler konusunda. Diren Solbek'te çünkü öyle böyle idare ediyor. Oyuna... Mevlütü almak lazım ya da farklı şeyler yapmak lazım. E, denizi sağ kanada atabilirsiniz veya geriyi çıkarmazsınız çünkü geri ne olursa olsun takımda en yaratıcı oyunculardan biri. Bence birincisi. Kruze ile birlikte çok iyiler yaratıcılık konusunda. Yani onun oyunu tutup Kruze'ye atabilirsiniz ya da denize atabilirsiniz, Ferdi'ye atabilirsiniz. ya Farklılıklar yapabilirsiniz. Ozan duracaksa da farklı şeyler yapabilirsiniz. Yani bir sürü, bir sürü e, şansınız var değişiklikler konusunda. Ama bence Ozan'ı tutmak için e, bu değişikleri yapması çok mantıklı gelmiyor bana.
0: Ya öyle aynen bence de. Yani artık son dakikada geri, geri, geri yerine bence Ozan çıkabilirdi Ferdi'nin girdiği değişiklikte. Ama Emre Belezoğlu mesela bu sezon hiç beğenmememe rağmen Emre Belezoğlu bu, bu maç fena performans ortaya koymadı. Oyunu bence orta sahada iyi rahatlattı. Hatta Kruze'ye de çok iyi pozisyon hazırladı orada. Kruze karşı karşıya kaçtı bu maç. Fena oynamadı. Ama tabi bazı pozisyonlarda da geri dönüşlerde de hala e, sıkıntı yaşıyor tabi. Yani o da 39 yaşında. E, Fenerbahçe için Deniz Türç'ün sol bek olması ileride bir seçenek olabilir mi? Bunu düşünüyorum. E, Deniz Türç abi hani Dilar'ın bulduğu alanları bulabilseydi iyi işler yapabilirdi ama Deniz Türç bu alanları bulamıyor. Çünkü e, bek oynamak için bence Deniz Türç'ün temposu çok fazla yeterli değil ve e, bilmiyorum yani çok fazla da bu Alanda bir ilerleme kaydedeceğine de çok inanmıyorum ben. Bu Deniz Türk'ün bence gereksiz bir zorlama. Zaten Aslan'a gelecek bir ya da iki hafta sonra. Ee, biraz da Trabzonspor açısından bakarsak maça önce Trabzonspor'da da e, Ndiaye'nin ve Guilherme'nin e, takıma gelişi. Önemli katkılar özellikle Guilherme e, takımı çok rahatlattı belli pozisyonlarda. E, Ndiaye'nin yine çok değerli e, driplingleri vardı. Zaten golde de onun driplingiyle geliyordu yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Ozan'ı geçtiği pozisyondan sonra gelmişti golde. Sanırım öyleydi, evet. A Aynen. E, Trabzonspor'da e, ama onlar da savunmaya net bir takviye yapmadılar. Onlar da e, savunma konusunda önce ilerleyen haftalarında problem yaşayabilecek bir takım. Görünt Öyle bir görüntüsü çiziyorlar şu anda.
1: Trabzonspor'da ilk yarıda, ligin ilk yarısında en büyük sorun biz konuşurken e, ceza sahası içinden en fazla süt çekilen takım olmasıydı Trabzonspor'un. Hücum kalitesi inanılmaz yüksekti ilk yarıda. İnanılmaz seviyedeydi. E, neredeyse Yedikleri iki pozisyondan birini gole çeviriyorlardı. Çok yüksek oranları vardı. Ama işin savunma kısmı çok büyük sorunlardan ibaretti. E bu sorunun da bu kadar gün yüzünde olmasının sebebi e olmamasının sebebi Uğur çok iyi performansıydı aslında. Çünkü çok kurtarış yapıyordu yüksek. Yüzceli kurtarışlar yapıyordu. Böyle olunca da Uğur aslında e, bu sorunun üstünde örttüğünü söyleyebilirdik. Ama yine de çok sus kalesinde görüyordu Trabzonspor. Devre arası da Costa transferi yapıldı aslında savunmaya. Hani e, Zaman geçtikçe onu da ilk 11'e monte edip katkı alabilir hoca. NDI'ye de gelirsek, NDI'nin Galatasaray geçmişinden dolayı ben transfer edildiğini düşünmüyorum. Çünkü NDI şampiyonşipte stokta oynarken en fazla maç başına top çalan dördüncü oyuncuydu. Trazonspor'da ligin en fazla top çalan maç başına birinci takımı. Hani Böyle olduğu için NDI özel istekle alınmıştı bence ve Fenerbahçe maçında biz bunu gördük. Takım da yüzde yıl, topu çalmayla, top çalma oynadı. Üçte üç başarıyla oynadı. Takımının en iyisiydi bu konuda. Yüzde yüzlük başarıyla ulaşarak. NDA'nın kendi en iyi durumuna geldiğinde çok büyük katkı yapacağı açık. Bu kadroya Vakeyme'de fit şekilde eklenince gelecek haftalarda. Trabzonspor'un bence çok büyük bir eksiği kalmayacak. Çünkü sonma yönde biraz daha geliştirilmiş olacak. NDA'nın iki yönünü iyi oynayabilmesiyle birlikte. Gelecekleri açık ama senin dediğin gibi çok zor maçları var gelecekte. Şimdi evet, altı
0: maçları, aynı, maçları var. Silas deplasmanı, de Beşiktaş deplasmanı, Galatasaray deplasmanı, Göztepe deplasmanı. Hani şu maçlardan hepsini kaybetsen şaşırtmazsın öyle söyleyeyim yani.
1: Aynen öyle ya çok zor işleri. İlk yarıda Ünal Hoca'nın elinde e, iyi bir ya çok fazla sorun vardı. Çok fazla sakatlıklar yaşandı. soğumada. İstenilen oyuncular alınamadı bence Trabzon seviyesinde. Mesela da Costa ilk yarı gelseydi daha iyi şeyler olabilirdi Trabzonspor için. Orta sahada da çok eksikler vardı. Ee, bir sürü sorun gördük takımda. Hani ilk yarıyı daha iyi geçirebilse Trabzonspor liderliği alıp üstüne puan kayıpları yapsa sorun olmayabilirdi. Ama şu an onların da puan kaybı lüksü yok. Böyle hal olunca da e, bir an önce üst üste galiba almak zorundasınız. Ama tabii dediğin gibi çok zor fiks türe giriyorlar
0: aynen. Fenerbahçe adına daha bir şunu ekleyeyim. E, Trabzonspor, yani bence maçın Yıldız Sörlot herhalde bunda herkesin en fikirdir. Bence maçın hayal kırıklığı da Vedat Muruç kesinlikle. Ben Trabzonspor savunmasına karşı çok daha hareketli, çok daha iyi bir oyun çıkarmasını bekliyordum Vedat'ın. Ama çok e, silik bir maç çıkardı. Ben yani hiç beğenmedim Vedat'ı bu maç. E, Geri Rodriguez aynı şekilde bence yine çok silikti. Bu iki oyuncu silik olduğunda zaten mesela Kuruze takımın en iyisiydi bence. Kuruze ikincileri yarı başladığından beri Yükselerek müthiş bir performans çiziyor. Şu anda Fenerbahçe'nin Kevin de Bruyne'si gibi oynuyor Kuruze bence. Gerçekten çok iyi yani bu maçta da ben çok beğendim Kuruze'yi. Ama Vedatla Rodriguez'in bu kadar silik olduğu bir maçta Fenerbahçe yine Fenerbahçe bence bu maç tabii ki bir Trabzonspor deplasmanında birlikte muhtemelen bir takım bu kadar da bu da bu kadar iyi oynamayacak yani Beşiktaş falan Trabzonspor deplasmanında çok kötü hallere düştü Abdullah abiciler. Tabii ki. Yani, Trabzonspor'a karşı ezilmedi. Hatta iyi de oynadı ama e, Vedat'la Rodríguez'te biraz daha takıma destek verse daha farklı bir maç olabilirdi.
1: Geri beni çok şaşırttı. Ne sağ kanatta e, ondan bekleni verebildi, ne sol kanatta ondan bekleni verebildi. Zaman zaman yerde değiştirildi e, etkisini yapması için. Ama bence en kötü maçlarından birini çıkardı. E, Vedat da aynı şekilde bence çok iyi değildi bu maçta. Bunun biraz da geriledi alakası var. Vedat hareketli delinden geleni yaptı söyleyebilir ama e, geri'nin ikili oyunlara girememesi ve etkisiz kalması ondan bekleyenin verememesi biraz Vedat'ı da bozmuş olabilir bu konuda. İlk yerde baktığımız zaman en büyük sorun Fenerbahçe'de e, tüm gol yükünün Vedat tarafından üstlenilmiş olmasıydı. İkinci oyuncu çıkmamasıydı. Max Kruzye'nin gol atamadığından konuşuyorduk sürekli. En fazla e, biri sahibiyordu şu çekiliyordu maç boyunca. İlk yerde hep bunu gördük biz. Galiba sanıyorum gol... 13 maçta galiba sadece 2 kez 2 isabetli şut üstünü çekmişti Max Kruse maçlarda. Şu an o problem çözülmüş gözüküyor. Gollen de atmaya başladı. Ee, buna bunu ek olarak da Vedat'ın da aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Max attıkça zaten ve geride iyi olduğu sürece. Fenerbahçe'nin önü açık. Zaten son 8 hafta yanılmıyorsam tüm maçlara İstanbul'da oynayacak Fenerbahçe ve Gençli, e, bir iç deplasmanı var sadece. Evet. Ee, bir de e, Sivas Spor maçına kadar da 11 maçlık bir bölüm vardı. E, bu bölümde olabildiğince az puan kaybetmeleri gerekiyor. E, dün e, Trabzonspor maçındaki puan kaybı çok yaralayıcı olabilir. Ama hani görüyoruz ki Süper Lig'de şu an herkes herkes yenebilecek güçte. Sivas Spor iki haftada bir, bir kere puan kazanabildi. Bir puan alabildi. Bu yüzden Fenerbahçe'nin acilen galibiyet serisi yapması gerekiyor. Bunu yaparken de e, olabildiğin oyuncuların alacağı katkıyı da kesinleştirmesi gerekiyor. E çünkü bu Tolga sorunu çözmesi gerekiyor takımın. Onun yanında artık Hasanli gelince nasıl bir düzen oynanacak? Jeyson artık kalıcı stoper mi? E, falet kullanılacak mı? Altay'ın performansı, şut kurtarış yüzdesi nasıl yükselecek? Bir sürü sorun var Fenerbahçe'de. E, Oyunda kadar iyi olursa olsun bu sorunlar çözülmediği takdirde ilerleyen süreçte yine tartışmalar sürecektir bence. Çünkü kesin, her galibiyette, her galibiyette e, Tolga olsa bile Olsun çok çalıştı, çok koştu gibi söylenmeler oluyor ama ilk puan kaybında Fulga yerden yere vuruluyor hani bu bir gerçek bunun artık değişmesi gerekiyor. Bizim
0: Türkiye'de genel şey var yani, kazanınca her şey harika herkes takımdaki herkes müthiş kaybedince de abi herkes bu takımın oyuncusu değil oluyor.
1: Ee, ee, biraz... Mesela Vedat e, kart görmüştü cezal duruma düşmüştü yani kırmızı gördü yani e, bu hakkını kullanmış olduğu sistemdeki Sorundan dolayı, TFF'nin düzenleme yapmamasından dolayı sezon başında. Bunu zaten konuşmuştuk geçmiş haftada. E, şu an baktığımız zaman mesela o maçta Fenerbahçe kazandığı için Vedat yerden yarı vurulmuştu deyim yerindeyse kamuoyu tarafında. Aynı şeyi Gustavo yaptı bu maçta. Trabzonspor kazandığı için kimseden çıt çıkmıyor. Hani böyle bir durum da var. Herkes günü, e, maça göre, güne göre konuşuyor. Bu çok büyük bir sorun e, Türk futbolunda. Ama değişmez gerçeği Türk futbolunun. Kesinlikle öyle. Ya ee, bir de
0: şey var abi yani son dakikada hani Uğurcan'ın bence yapmış olduğu çok büyük bir hata vardı. Mesela maçın yıldızı Uğurcan şu anda. Maçın yıldızlarından biri. Ama son dakikada bence hani çok büyük bir hata yaptı. Hani Ali Palabıyık onunla hatasını biraz örtmüş oldu o şekilde faal ödüğü çalarak. Hakemlerin de ben bu maçta tam türk, ezbere bir düdük. Hakemlerin de ben bu, maç, ben bu pozisyonlarda pozisyon sonunu beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı offside pozisyonları gibi. Yani ben evet. bu şey demiyorum. Hani Ali Palabıyık kasıtlı olarak yaptığı işte çok Fenerbahçe doğrandı falan demiyorum. Ama
1: hakemlerin pozisyonun sonunu beklemesi gerekiyor. Tabii kesinlikle öyle. Zaten hani Var'ın ilk sezonu olsa, ilk maçları olsa bu hatayı anlayabiliriz. Ezbere çaldılar diyebiliriz. Ama artık ikinci sezon bitmek üzere. İkinci sezonun sonlarına doğru geliyoruz. Ama hala bu aynı amatörlükte hatalar. Büyük sorun tüm takımlar için.
0: Aynen öyle. Aynen öyle abi. Ee, i̇stersen yavaştan Fenerbahçe maçını, Fenerbahçe -Trabzonspor maçını kapatalım galatasaray Kayserispor maçına doğru geçelim. Ne dersin? Var mı? Tamam, Trabzonspor-Fenerbahçe tamam. maçıyla alakalı. Başka. Bir de şunu söyleyeceğim abi.
1: Trabzonspor-Fenerbahçe
0: maçında Fenerbahçe yenildi. Ama bence kalp kırıcı bir mağlubiyet almadı. Yani son dakikada gelen bir gol oyun olarak ezilme vesaire. Çok özgüven kaybettirecek bir maç oynanmadı. Hani Fenerbahçe buradan sonra tekrar bir seri yakalamayı başarırsa bu maçta puan kaybetti. Normal bence şu anda yani. Problem arz etmeyebilir ilerleyen haftalarda onu beklemiş olayım.
1: Maç öncesinde bu deplasmana sıfır puan yazmak herkes için en doğalıydı. Hani en azından evet. bir puan alınabilirse iyi olur deniyordu. E bu maç Antalya'da spor maçı gibi kalp kırıcı bir mağlubiyet değil senin dediğin gibi. Yani telafi edilebilir mi? Daha 14 maç var edilebilir.
0: Tabii tabii yani daha 42 puan var şu anda toplanacak. Trabzonspor için de öyle, Fenerbahçe için de öyle. Daha yani 3-4 kere hani şey olur. Bu takım artık şampiyonluk yarışından koptu denir ve o takım geri döner yani bu 14 haftalık süreçte. Çok oluyor Hı -hı. çünkü geçen saat oldu. Ee, istersen abi geçelim Galatasaray Kayseri Spor maçına yavaştan.
1: Geçelim.
0: Ee, Galatasaray net kazanması gereken bir maçı. Net bir şekilde kazandı. Ee, yani hata yapmadı. Böyle şampiyonluk artık potasındaki takımların zaten bu tarz yani ligin ligin 18.siyle evinde oynuyorsan hata yapmaman lazım. Galatasaray da hata yapmadı. Galatasaray zaten İkinci ya da bu tarz maçlarda kolay kolay hata yapan bir takım değil ve net bir galibiyet aldılar. Sen bu maçta Galatasaray'ı ve oyunu nasıl buldun?
1: Net bir galibiyet aldılar ama ya ben de yine şu izlenim uyandı. İlk yarısında kontrolü elde tutan bir takım var, skoru da buluyor, öne de geçiyor. Ama yine rakip Kayserispor bile olsa bir şekilde maçın son 20 dakikası, 25 dakikası acaba mı diye geçiyor. Çünkü biz bu sezon bunu çok gördük. Konyaspor, Ankara Gücü, Başakşehir, Malatya Spor maaşlarına gördük. Son bölümde goller görerek bir sürü puan kaybettik Galatasaray. Yani rakibin seviyesi ne olursa olsun bugün 3-1 olduğunda maç yine herkes acaba mı duygusu mutlaka gelmiştir. Çünkü 3-1 sonrası bir dakika sonra karşı karşıya fırsat yakaladı Kayser Spor. Spor'un gücü gerçekten çok az seviyede. Bir sürü transfer yapıldı. Uyum seviyesi çok düşük. Kayser Spor şu anda
0: Nuh'un gemisi gibi yani kimse birbirini
1: tanımıyor şu anda takımda. Aynen öyle ya e, sorunlar nasıl çözülür dersek gelecek için e, ne olacağı hiçbir yer değil takımda. Mesela Ankara gücüne bakıyoruz takımda bir isyan var savaş var herkes elinden geleni yapıyor ligde kalmak için. Kayseri sporda biz bunu hiç göremiyoruz. Zaten bir sürü yeni oyuncu alındığı için de uyum da yok takımda. E, Kiralık koncular alındı Galatasaray mesela Emre geldi takıma. Hani acaba ne verir hamleleri bunlar? KS Spor'un oyunu şudur, o yüzden şu oyuncuları almamız lazım değil bu transferler. Bu transferlerin hepsi hadi bize gelsin, belki katkı verir transferleri. En büyük sorunu bence takımda. Bir de hoca değişikliği de yapıldı. E, Bülent Hoca ayrıldı takımdan. E, Prosineşki geldi takıma. Hani KS bence en düşme adayı takımların başında geliyor. Ve kurtulma şansları çok çok zor gerçekten. 7 puan fark var. Takım umut verse her şey olabilir diyeceğiz ama gerçekten umutla vermiyorlar. Mesela haftaya e, Antalyaspor maçı oynayacak Kayserispor. Spor. da e, şu an 15. sırada ve arada 7 puan fark var. Bu maçı kaybetmek 10 puan yapar. Küme hattının yukarısındaki puan farkını ya yani neredeyse iş bitme noktasına gelebilir Kayserispor açısından. E, ya Kayseri Antalya Antalyaspor bence ligin en kötü iki
0: takımı. E, yani o maç hani o maçtan da bir beraber o maçta da kazanamazsa Kayserispor artık yavaş yavaş umutlar tükenmeye başlayacaktır diye düşünüyorum ben de. Ya abi şey Galatasaray'da Belan seri Emrah Baba oynadı orta sahada. Ben bu orta saha açıkçası biraz e, riskli buldum. Yani Galatasaray ilk iki, 20 dakikada 2-0'ı bulmasa bu maçın devamı çok daha sıkıntılı geçebilirdi ki aslında e, Galatasaray problem de yaşamadı değil mi maçta? Yani 3-1'den sonra mesela Mesanovic'in bir e, pozisyonu vardı. Galatasaray'da mesela stoper bölgesinde şu an ilk üç maçta Galatasaray çok yani, e, kolay maçlar oynadı. Denizli spor, e, Kayseri spor maçı ve Konya spor maçı. Bu ligin ilerleyen zamanlarında daha zor fikstürlerde Galatasaray bence Marka Adonki kilisiyle e, problem yaşayacak gibi duruyor.
1: Ya, takımda çok büyük sorunlar var Galatasaray'da ama e, bu tür maçlarda alınan galibiyetten sonra herkes bunları konuşmuyor doğal olarak. Mesela e, Galatasaray için en büyük sorun neydi? Ocağı transfer döneminde bence Velha Söz'e tutlamamasıydı. Çok kötü geçirildi bence bu dönem. Çünkü terime yönetim tarafından yaşatılmayan zorluk kalmamıştı son iki sezonda. Hoca donku forvetli oynattı. Dört ay forvetsiz kaldı. Yine de şampiyon oldu. Hani bunun üstüne ne yaşanır ki diyordum ben. E, bu ocak transfer döneminde yaşanmaya kalmadı. Hoca Eylül'den beri çünkü ocağı bekleyin, transfer yapacağız. E, takımın tüm kimyası değişecek demişti. Ama sadece ve, e, ve Saray Kalanı'na bildi. İlk 11 seviyesine bakarsak. E, takımın en büyük sorunu. Stoper takviyesi yapılmaması mesela stoperde Lüğündaman'ın da hala sakatlığının sürmesiyle sonunda kapattı sanıyorum yetişemez. Mayıs'ta gelirse gelebilir. Donk var, Markova var, Ahmet var. Hani bu stoper rotasyonuyla siz nasıl götüreceksiniz şampiyonluk yarışında olacaksınız? Hiç kolay değil. Hocanın da varlığı bir yere kadar. Mesela hoca ne demişti? Sabek takviyesi istemişti. Olursa Andone'nin gönderilip yerine forward alınmasını istemişti. Duruma göre de bir kanat alınabilir demişti. Bir de Arda konusu vardı. Tüm bu sorunla Arda konusuyla bütün Ocak'a geçirildi. Hoca neredeyse istifa edecekti. O noktaya geldi yani. Arda'yı istemiyor olabilirsiniz. Hoca zaten saygı diyorum kararına demişti. Başkanın Arda'yı istenme kararına saygı diyorum demişti. Arda'nın başkan toplantı yaptı. Konuyu tamamen kapatacağı yerde. Ben izlerken şok oldum. Ne kadar söylememesi gereken şey varsa hocaya söyledi başkan Cengiz. Yüzüme konuşmadı dedi, Florida'da yanıma gelmedi dedi, arkamdan konuştu dedi. Birçok yarılıcı cümle kurmuştu. Hocanın yanıtısa, e, yanıtı ise taraftara sözüm var olmuştu. İsfan eşinden dönüldü Arda konusu yüzünden. Ya Bunun üstüne e, bu toplantı sanıyorum 24 Ocak'ta yapılmıştı. Daha bir haftanız var transferin kapanmasına. Ama bir hafta geçti kimse alınamadı. Ne bekler gönderilebildi, ne de transfer yapılabildi. Son gün sen de biliyorsun Semih Kaya geliyordu. Son saniye direkten döndü bu olay. Ya ya çok baştım, yapılıyor. Ya baştan sonra bir
0: iletişim faciası dediğin gibi bu olay. Ya bir de geçen sene geçen hafta mesela Galatasaray Konya maçında bir puan kaybı yaşasaydı Fatih Terim bu hafta içinde istifa bile edebilirdi. İstifa ya bile zorlanabilirdi çünkü gerçekten yönetimle ipler şu anda çok e, hassas bir denge var ve şu anda Galatasaray'ın yani galibiyeti dışında bir sonuç tekrar bu kavgaları, bu problemleri gün yüzüne çıkarabilir. Şu an yani problemler geçmiş değil, sadece hasır altı edilmiş durumlar.
1: Üstü kapatılıyor, senin dediğin, dediğin gibi. E, çünkü taraftar kime inanıyor? Fatih Terim'e inanıyor. Hocanın da buradaki e, yaşadığı süreçte, eğer başka bir durum olmasaydı, yani taraftarda sözüm var demeseydi, başka bir şey olsaydı mutlaka istifa eder, bırakırdı. Hoca çünkü en kolay şey Fatih Terim için, görevi bırakmak olur. Çünkü artık kazanacağı bir şey kalmamış, kanıtlayacağı bir şey kalmamış hocanın. Ee, Galatasaraylıktan dolayı takımda duruyor. Bundan dolayı da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tam birlik olmak gereken zamanla Galatasaray açısından cami olarak siz böyle açıklamalar yapıyorsunuz. hocaya baskı altına alıyorsunuz. Ee, biliyorsunuz çeşitli açıklamalar yapıyorsunuz. Ama e, şu an duruma baktığımız zaman artık her şey yapmak zorunda Galatasaray. Galibiyetler almak için. Peş peşe seriler yakalamak için. Kesinlikle Bugün mesela, mesela Git söyle. Çok, e, mesela Takıma baktığımız zaman geçen sezon Fegül'ü 7 gol 6 asist yapmıştı. Bunun tamamı aralık sonrası gelmişti. Geçen sezon şampiyonluğun en önemli adamlarından beydi Fegül'ü. Bugün biraz da onu kıpırdanmış gördük. Biraz da iyi gördük. İki tane de gol attı bugün. Eğer şampiyonluk gerekiyorsa Fegül'ün şampiyonluk moduna girmesi şart. Yani girmeli demiyorum. Girmek zorunda Fegül'ü aslında. Çünkü onun vereceği katkı çok çok önemli. Dördüncü golü oldu bu sezon, bu sezon ligde attı. Üçü Aralık sonrası gelmiş oldu. Aralık sonrası çok farklı oynuyor Fevguli. Ee, bugün de çok iyi işaretler vermiş oldu gelecek açısından. Onun bir an önce kendine gelmesi lazım. oya kuru girdi bugün. Ee, iyi de performans gösterdi. Hemen katkısını verdi. Onun da iyi oynaması lazım. Diğer taraftan da Belhanda'ya bakıyoruz. Hala bence istenen seviyeden çok uzak. Ama bir an önce gol katkısı, skor katkısı, asist katkısı yapmak zorunda. Galatasaray'ı uzun zamandır ee, bir şekilde götüren isim ise Emrak Baba olmuştu. Sakatlıktan sonra e, beş maça çıktı, dördünde gol attı direkt. Hani tamam transferler yapılamadı, hocanın istekleri olamadı. Soper sorunu hala sürüyor, beklerde hala sıkıntılar var. Saraki'nin alınması çok iyi oldu, o ayrı konu. Ama Emrah Baba'dan da böyle bir katkı gelmeseydi, bugün belki kötüydü ama yani belli ki çok iyi performans verecek Emrah Baba. Devam ederse buna e, bir şekilde bu tepkilerin durulacağı gözüküyor. Fegülünün de Falkon'un da dönmesiyle birlikte. Fegülünün de daha da iyi olacağını düşünüyorum ben. Falkon'un da gollere başlarsa hani Galatasaray için karamsar bir durum yok. Zaten puan farkı da giderek azalıyor. Durum iyi bence Galatasaray için.
0: Ya kesinlikle öyle. Şimdi haftaya Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa bence kadroyu komple yeniledi ama fena bir transfer dönemi geçirmediler. Ben bugün Kasımpaşa'nın kadrosunu da beğendim. Oynadıkları oyunu da beğendim. Der, derli toplu bir takım o zor bir deplasman oradan da çıkarsa Galatasaray e, bence artık ciddi ciddi şampiyonluk havasına girmeye başlarlar Galatasaray bence şampiyonlukta bir Karayası Saracı Lemina Fegüli ve Falcao dörtlüsü bu dörtlünün Galatasaray'da sürekli sağlıklı olması lazım ki bugün ikisi yoktu Saracı ve Falcao e, bu Galatasaray ciddi bir e, üretim eksikliği ya gelçi Falcao yani Sarayçı daha önemli diyebilirim. Şu an Falcao çünkü çok üst düzey performans serg sergilemiyor ama bu dört oyuncunun vereceği performans Galatasaray'ın e, kaderini belirleyecek. Zaten Lemina'nın ne kadar özel bir oyuncu olduğunu biliyoruz. E, ama yani söylemiş oldum Galatasaray net yani hata yapmaması gereken bir maçtı. Hata yapmadı ama e, bazı e, zafiyetlerini de gösterdi yine. Gizleyemedi yani. Mark Adon, arka taraf Şimdi, problem.
1: Büyük maçlar geldiği zaman en çok konuşulacak konu bence kesinlikle stoper olacak. Toper rotasyonunun derli olacak çünkü Donk ve Marko canlı bomba gibi. E, bu oyuncular da e, çok ağır eleştirmek de doğru olmaz aslında. Ama bugün görüyoruz ki e, Karsız Spor bile hani o kadar ligin en düşük e, hücum varlığı sayfan takımlardan biri. Taktiksel açıdan da çok zayıflar. E, bu oyuncular birlikte çok çalışmadığı için. Ama yine de bir sürü top son markasından geçti. Karşı karşıya postalar oldu. Musa'nın yüzünden dönen bir top var. E, suratına e, suratına çarpan bir top da var. Buna rağmen Kayseri Spor net fırsatlar yakalamış oldu. Ee, Galatasaray açısından en büyük problem soğumma rotasyonunun darlığı gibi gözüküyor. Gelecek haftalarda çok konuşacağız biz bu sorunu. Kesinlikle öyle abi. Yani ligde bence şey
0: yani şu anda ilk yarıya göre çok daha zor bir lig var. Mesela Kayseri Spor şu an liginde en dib, ligin en dibinde ama arena deplasmanında baktığın zaman bence ilk 20 dakika dışında abi fena top oynamadılar. 4-1 yenildiler ama o ilk yarıdaki gibi dağınık değiller bence şu anda. Biraz daha yani Prosnesk biraz toparlamış takım.
1: Zaman gerekiyor onlar için işte.
0: Yani
1: oyuncular yeni geldiği <gülüyor> zaman,
0: zaman yok işte öyle problem var. Ee, o zaman yok işte diyorum öyle problem var.
1: Evet yani beklemeye kadar sezon bitiyor. Haftaya bir <gülüyor> an önce çünkü reaksiyon gerekiyor. Antalyaspor maçı ölümcül, hayati bir maç Galatasaray arasında. İç sahada oynuyorsunuz. Ne yapıp edip yenmek zorundasınız. Yani başka seçenek yok.
0: Kesinlikle öyle. Ee, yani Kayseri Spor için de artık ölüm kalım haftalar yani bu 2-3 haftada galibiyet alamazsalar eğer e, yavaş yavaş futbolcuların ümidi e, tükenecek gibi duruyor. İstersen e, yavaş yavaş e, Beşiktaş'a geçelim. Geçelim. Sergen Yalçın yönetiminde abi ilk maç. ilk galibiyet. E, şöyle ben bu maçı işteydim izleyemedim. O yüzden bu maçta biraz daha senin e, yorumların üzerinden gideceğiz. Ben biraz da geçmişteki yani Sergen Yalçın Abdolavcı değişikliğe ilgili konuşacağım. Sen bu maçta Beşiktaş'ı nasıl buldun? Ee, ilk, de yani i̇lk maçta deplasman galibiyeti tabii ki çok güzel. Ama sen sahanın içine baktığında Abdullah Avcı takımından e, farklı olarak oyunda neleri e, gördün Beşiktaş'ta?
1: İlk yarım saat gerçekten farkı gördük. Bir, etkileyici bir oyun vardı. E, statik olmayan, sürekli hareketli bir olan bir e, son maksinde koşu yapan bir takım gördük. Bunda Adem'ler için payı da yüksekti gerçekten. Çünkü görevinin de farklılaştığını gördük. E, Abdullah Hoca dönemine göre. Çünkü eskiden geçmiş maçlarda çok fazla üçüncü bölgede rakip sonma arasında kaybolan bir görüntü çiziyordu Laiç. Bu kez e, takım rakip yerleştikten sonra bile ikinci bölgeye geliyor. E, özellikle eline yeniden toplanarak bu topları dağıtıyor, servisler yapıyor ve hem de sonma oyuncusunu sırtında çektiği için yeni boşluklar açıyor e, takımına, burayı değerlendirmek için. Böyle olunca da tabii ki ücret savunmasını alanlar yarattı. Hem de e, hem kanat Oyuncularını ileriye göndermiş oldu. Hem de beklerin e, daha fazla yer, daha fazla alan bulmasına sebep oldu. Bu maçta bence diğer bir farklılık e, Gökhan Gönül'ün oyunu oldu. Gökhan Gönül buldu her fırsatta. Bindirme yaptı, pozisyon aradı, sürekli ileriye gitti. İkinci, e, atılan ilk gole bakıyoruz. Tamamen lay için bu değişen görevinin karşılığıydı. Yine ikinci bölge gelip pas organizasyonuna katıldı. Takımda daha hareketli olunca e, Gökhan ve diğer bir de arka koşular yaptılar. Tamamen bir değişen Beşiktaş golü gördük. ilk golde. Beşiktaş ın Beşiktaş ın golde. Ee, rakip ceza alanının çevresinde e, rakip bozacak şekilde hareketli kısa paslar yapınca soğumak kısa koşular yapınca Beşiktaş gerçekten ilk yarım saat etkiledi e, izleyenleri. Ama Beşiktaş'ta en büyük sorunlardan bir tabii ki soğunma hataları bireysel hatalar ve Karius'un dikkatsizliği oldu. Konsantrasyon düşüklüğü oldu. E, zamanlama hatası yaptı Karius. Respor golü böyle geldi. Rez Spor golü aslında ben geliyorum demişti. Rez Spor'da Skoda gibi çok tecrübeli, ne yapacağını iyi bilen tecrübesi çok yüksek bir oyuncu var. Sevgilisi de çok yüksek. Böyle olunca da Beşiktaş aslında durduk yere gol yedi. Gol yemiş oldu. Beşiktaş tarafında 30'a 70 arasında pek iyi olmayan bir oyun gördük. Ortama bir oyun gördük. Bize bu bölümde bekleyerek oynadı. İkinci yarı Umar'ın karşı karşıya çok net pozisyonu kaçırdığını biliyoruz. Çok net fırtınattı, değerlendiremedi umarım Amin'i. Ya bence Beşiktaş için e, değerli bir galibiyet oldu. Çok değerli galibiyet oldu. Değişen oyunda Burak Yılmaz'ın daha birinde oynadığını da gördük. Takım gerçekten hareketliydi. Ama bireysel performansın düşüklüğü, e, çok kolay hatalar yapılması yine e, törpülenmesi gereken bir konu. Ama bir türlü düzelemiyor bu konu. Hoca da, ben sonu sanıyorum demişti Saygın Hoca, e, zaman gerek, çok zor zamanlardan geç futbolcular. Anlayış istiyorum demişti sanırım. Ben öyle hatırlıyorum. Ama diğer tarafa baktığımız zaman da İsmail Hoca daha iyi hamleler yapabilseydi maç bambaşka hale gelebilirdi. Çünkü Beşiktaş savunması çok dağınıktı. Kötü performans gösteriyordu. Üstüne gitmek çok mantıklıydı. Çok gereken bir durumdu. Ama bunu yine beklemeyi seçtiler. İlk yerde mesela biz hep bunu konuşuyorduk. Süper Lig'in ilk yarısında. Takımda fovetsizlik vardı. Bu söz konusuydu. Ee, ama artık Skoda var. Toplu topu oyunu çok iyi oynuyor Skoda takımını ileri taşıyabiliyor, e, geriye toplar, geriye geriye toplar alıyor. Çok kaliteli forvet. Üç maç üçüncü golünü de atmış oldu. Ondan faydalanırken de yapılacak hamlelerle daha farklı bir takım görebilirdik aslında bu maçta. Mesela e, Real Spor'da ben oyuna Sarsen'in girmesini bekleyebilirdim ya da e, Borja Çuk oyuna daha girebilirdi. Farklı değişikler yapılabilirdi. E, rakibin üstüne gidilseydi yani çünkü çünkü Gökhan Gönül sürekli ileriye çıktı. Rakibin üstüne gidilseydi Farklı bir durum görebilirdik. Ben ee, bu yönden Rize oyunu beğenmedim. Ama çok çok önemli galibiyet 5-1 için e, altın değerinde 3 puan oldu.
0: Kesinlikle öyle. Yani galibiyetle başlamak çok önemlidir zaten bu tarz işlerde. Psikolojik bakımdan bir de e, Sergen Yalçın'ın yönetiminde de bir muhalibiyet alınması. Hepten çöküşü olacaktı taraftarda. E, Rize alakalı alakalı şunu söylemek istiyorum. Yani sen zaten maçı çok güzel özetledin. Yani Rize Spor'la alakalı şunu söylemek istiyorum. İsmail Kartal'ın bence e, bir tık daha cesaretli olması gerekiyor. Çünkü yani Sivas Spor maçında mesela Rize Spor çok iyi futbol oynadığı bir sekans vardı. Fakat İsmail Kartal yanlış hatırlamıyorsam Oğulcan ya da diğer kanatta oynayan oyunculardan birini çıkarıp Garmaş'ı aldı oyunu ikinci evde. Ve daha çok baskı yiyen Rize Spor'u izledik. Yani Rize Spor bence yetenekli oyuncuları olan, iyi bir forveti olan, bence orta sahada Oğuz kesinlikle kullanması gereken bir takım. Bunları yaptığında Rize Spor hani solda Melniyek abi, sağda işte Morozyuk, işte Sassen var, o olacağım bence çok yetenekli. Umar Skoda iyi iyi bir futbol oynayabiliriz. Sporunize spor bence bundan fazlasını yapabilecek bir takım. Ama İsmail Kartal'ın bu potansiyelin farkına varıp bu takımın biraz daha zincirlerini çözmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok doğru söylüyorsun ya. Benim maçta şaşırdığım bir an oldu. Hatta birçok an oldu. Bunları da baş rolde bu konularda baş rolde umarım Yunus vardı yine. Çünkü hoca ona Gökhan'ı tutma konusunda görev vermiş. Yani solma yardım et. Gökhan gönlü engelle demiş ama Umar bunu hiç sevmiyor. Bazı pozisyonlar da geriye yürüyerek dönüyordu. Gökhan bindirme yapmış, topu almış. Acaba ne yapacak diye Umar da izliyordu. Hani başka bir oyuncu olsaydı orada, bu görev başka oyuncuya verilseydi Gökhan'ın etkinliği azala, azalabilirdi. Zaten ikinci golde Gökhan attı. Yine bomboş kaldı o pozisyonda. Umar yerine oraya farklı bir oyuncu çekilebilseydi başka durum görebilirdik spor için. Hani gol geliyorum demişti. Gerçekten de oradan geldi gol. Ee, İsmail Hoca onu daha iyi oku okuyabilseydi ya kesinlikle maçlar yani çok iyi çalışıyorlar. Ee, buna hiç şüphemiz yok. Tüm ee, gerekenleri oyuncularına söylüyorlar. Önlemleri de alıyorlar. Ama izlerken biz çok net fark ediyoruz ki hani daha farklı denemeler yapılsaydı, daha farklı ee, görevlendirmelerde bulunursaydı sonuç farklı olabilirdi. Kesinlikle
0: öyle. Yani Sivas Spor maçında da umarım kanalından çok gelmişti. Sivas Spor gerçekten savunmasına yardım etmeyi sevmeyen bir oyuncu Umar. Ee, İsmail Hoca'nın da o konuda farklı bir şeyler düşünmesi lazım. Ee, son olarak abi maçtan farklı olarak şunu ekleyeceğim. Yani Sergen Yalcı, Abdullah Avcı Abdullah Avcı'nın e, kovulması konusunda. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş performansı e, çok iyi miydi şu ana kadar? Değildi. Çok kötü müydü? Bence çok kötü de değildi. Tamam son 7 maçta olan 6 mağlubiyet var ama futbolun içinde bunlar bazen olabiliyor ve Beşiktaş'ın eline herkes takdir eder ki Abdullah Avcı'nın çok müthiş de imkanlar verilmedi. Ee, Abdullah Avcı'nın gönderilmesi bence yönetim açısından çok doğru bir karar değildi. Ee, Sergen Yalçın ne kadar Beşiktaş taraftarı sevse de herhangi bir kulüpte bir sezonu tamamlayamamış bir hoca ve e, taraftarı mutlu etmek ve heyecanlandırmak için ben e, teknik direktör değişikliği yapılmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü e, taraftarın heyecanı çok e, dinamik bir şey. Yani Sergen Yalçın Rize Spor maçında ve arzında bir maçta daha kaybetse taraftarın heyecanı yine yok olabilirdi zaten. Yani bu, bu e, kafanın, bu, bu klişelerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ya, Abdullah Avcı'ya e, bu kadar hızlı ondan vazgeçmenin de biraz saygısızlık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim bu konudaki kişisel ya,
1: Şu an biz düşünsek mesela e, Abdullah Avcı getiriyorsunuz. Ne yapmanız lazım diye sorsak birilerine. Onların yüzde yüzü bence hepsi der ki bu hocaya zaman verin. İki sezon, en az üç sezon sabredin. Çünkü bu adam projelerle gelmiş bu adam. Kariyerindeki 17 yılda hep bunu denemiş bu e, teknik direktör. Siz 3-4 ayda tamamen e, kesin kararı verip Hoca yollarsanız ve başarısızız derseniz zaten kendinizle de çalışmış olursunuz. Mesela Abdullah Avcı ayrılık zamanında bir açıklama yapmıştı. Taraflara teşekkür etmişti. Arkamda durulmadı gibi e, söyle söylemişti. Yani biz öyle algılamıştık. E, yeni yönetimden destek göremediğinden den vurmuştu. Bence Abdullah Avcı doğru isimdi Beşiktaş için ama yalnız zamanda geldi. Çünkü hayalindeki e, proje oluşturabilecek, takım oluşturabilecek ne finansal e, düzen var takımda ne de ondan edecek taraftar ve yönetim vardı. Çünkü 3 maç kazanıyorsunuz e, ya da şöyle diyelim 8 maçta 22 puan alıyorsunuz. Herkes bravo hocam diyor, arkandayız diyor. 3 maç kaybettikten sonra krize girdiğiniz anda istifa sesleri duyuyorsunuz. E, böyle olduğu zaman da Abdullah zaten göreve getirmenize gerek yok. Siz hocaya sabredeceksiniz, zaman vereceksiniz. 200 sezon zaman vereceksiniz. Ee, hemen ilk başladığı andan itibaren şampiyonluk istemeyeceksiniz. O zaman Atlı Hoca sizi zaten istediğiniz hedeflere gelecek sezonlarda götürebilir. Ama Atlı Hoca'nın bence burada bir kritik hatası oldu. İlk geldiğinde e, ben destek istiyorum zaman istemiyorum demişti. Bence bu çok önemli bir hataydı. E, çünkü takımın durumunu da biliyoruz. Şu, e, büyük sorunlar var finansal açıdan da. Ona zaman verilseydi bir iki sezon edilseydi Bence karşılığa alınabilirdi Biz bir yandan Sergen Yalçın'a bakıyoruz Mesela Sergen Yalçın'ın Kariyerine baktığımız zaman da Bir takımda uzun yıllar çalışıp Bir proje gerçekleştiren bir isim Göremiyoruz Her takımda Hatta şöyle bir durum da vardı Kariyerinde 24 maç üstü sadece bir kere Takım çalışabilmişti Sivas Spor'da Onun dışında kariyerin Geline baktığımız zaman da 8 farklı dönem Çalışıp takımlarda Sadece bir kez geçebilmiş oldu 24 maçı. Hani Sergen Yalçın zaten hazır değil bence bu seviyede çalışmak için. Bir şeyler kanıtlayıp buraya gelmeniz lazım. Abdullah Avcı 17 yıl çalıştı, emek verdi dediğinde buraya geldi. Hayaline kavuştu. Ama eski futbolcu diye getirip Sergen Yalçın'ı e, sadece ismi üzerinden ondan bir şeyler beklemek bence çok yanlış bir durum. Çünkü Sergen Yalçın'ın daha kanıtlaması gereken çok birçok şeyi kanıtlayamamış bir hoca. E, Her zaman geçen sezon mesela adı geçmişti Sergen Yalçın'ın. Ben demiştim ki hani çok erken iş zamanı değil. Beklemek gerekiyor. Eee ileride mutlaka gelecektir Sergen Yalçın takımın başına. Ama hani şu an çok erken demiştim. E, hoca geldi göreve geçtiğimiz hafta ve bence e, bu, bu sezon her ne kadar takım iyi durumda götürebilirse de hani mesela ilk 4'e sokabilir. E, daha iyisini de yapabilir Sergen hoca. Ama hocanın plan proje konusundaki sıkıntılarını biliyoruz gelecek sezonlarda ben hiç şampiyonluk beklemiyorum Sergen olduğu sürece Beşiktaş tarafından.
0: Ya bak şey değil yani ben Sergen kesinlikle başarısız olacak diyemem hani başarılı olabilir. Onda onu bilemem. Yani Sergen Yalçın bence yetenekli bir teknik direktör. Yani şu an bir şeyler kanıtlayamamış ol, olsa da oyunu iyi okuyabilen, zaman zaman iyi müdahaleler yapabilen ama e, aynı zamanda devamlılık problemi de olan bir hoca. E, beklemek lazım. Yani artık böyle bir karar verildi ve sonuçlarını göreceğiz. Tabii ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı'dan bu kadar erken vazgeçmeyin. Ama Sergen Yalçın'la alakalı tabii ki beklemek lazım yani. Benim yani şu anda e, net bir şey söyleyemeyiz. yani. Ben kesinlikle başarısı olacak demiyorum Sergen Yalçın için.
1: Ya benim anlamadığım bir nokta var. Kesinlikle burada Sergen Yalçın'ı suçlamıyorum. Eee Beşiktaş başkana sorsak biz şu anda Sergen Yalçın niye getirdiniz diye sorsak diyeceği şey bence eski futbolcumuz olacaktır. Hani neye dayanarak hoca getirildi? Hangi taktik siz çok beğendiniz? Hangi e, taktikte çok iyi katkılar verdi? Hangi başarıya ulaştı? Hangi takımda çok iyi yerleri getirir takımları? Ben bunun yanıtını arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Söylenen yanıtın için. E, her takımda çok iyi başlangıçlar yaptı, dikkatleri çekti, büyük maaşlar yani diliyor. Bu çok erken yanıt. Yani.
0: Kesinlikle öyle, erken. Ama şu, e, şu da biraz edikip de bence Trabzonspor'un e, Ünal Karaman'la yakalamış olduğu hava. Ünal Karaman da öncesinde çok başarılı bir teknik direktörü değildi. Hani Beşiktaş'a da acaba camianın içinden gelen biriyle bu tarz bir yapılanmada bulunabilir miyiz şeklinde bir fikri daha cesur uygulamalarını sağlamış olabilir.
1: Çok doğru. Ayrıca Sergen haricinde de başka bir hoca gelseydi Saror'un böyle bir birlikte sağlanamazdı. Hani bir tek Sagen yatsın bunu sağlayabilir. Bence bu da önemli bir etken oldu.
0: Aynen. Ya. Dediğim gibi sonuçlarını göreceğiz. Bundan sonra 5-5 için, beş beş için tabii ki beklemek lazım. E, taraftarında e, Abdullah Avcı'ya göstermedikleri tabiri umarım e, Sergen Yasin'e gösterirler bundan sonrası için. E, i̇stersen abi Başakşehir ve Sivas'ı konuşalım bundan sonra. E, öncelikle Başakşehir Gençler Birliği maçına geçelim. Başakşehir 3-1'lik bir galibiyet aldı. Hani sonuç olarak e, net bir skor ama e, ben Başakşehir'i bu maçta hiç beğenmedim. Yani eminim sen de çok e, beğenmemişsindir. İrfan Can olmaması olmanız takımı çok kötü etkilemiş. E, hiç yani o Başakşehir'den beklediğimiz pas trafiğini kuramadılar. Ee, oyunu domine edemediler bence. Vishal'ın biraz e, bitiricilik becerisi. Crivelli'nin bence müthiş oyunu. E, onlara galibiyeti getirdi. Gençlerbirliği'nde çok önemli eksikleri vardı. Cio, Sesenyon ve Stanku yoktu yani neredeyse. E, takımın en önemli 3 üç oyuncusunun üçü de e, yoktu. E, o yüzden Başakşehir'den çok iyi sinyaller almadım bu maçta. Tempo olarak hiç beğenmedim. Ee, ama yine de tabii ki e, kendileri o ön hatta tuttular abi. Sen ne gördün Saçin'le? Başak şeyle alakalı.
1: Çok doğru tespitlerde bulundun. Benim de şöyle ekle, eklemeler yapabilirim aslında. Mesela e, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında Dembaba yoktu. Kalk cezası vardı. Bu yüzden 4-4-2 kullanılamamıştı. Ama bu maçta yine 4-4-2 gördük takımda. Okanburg tarafından. E, son 5 maçın 4'ünde de bu sistem kullanılmış oldu. Bu formasyonu kullanırken de ee, tamam çok pozisyona giriliyor ama bu maç dinlemedi. Niye dinlemedi? Çünkü takımın en kritik oyuncusu İrfancan yoktu bu maçta. Azubukele Mahmut orası sahası vardı. Ama yani bu oyuncuların da orta kaldıramadığını pas e, istasyonlarını kaldıramadığını gördük. Çok durağan kaldılar, statik kaldılar. İrfan en fazla arandığı maçlardan biri oldu bu maç. E, çünkü İrfan topu alıp dikine giden driplik yapan bu oranın da çok yüksek olan bir oyuncu. Yeni alanlar açarak arkadaşlarını hareketlendiriyor. Ee, bu yüzden takım çok etkilendi, onsuz e, o olmayınca ilk yerdeki oyunu görünce aslında hani ben bir Alex Alektsjanlesi beklerdim Okan hocadan bunu tercih etmedi ee, ama bu da farklı bir yön aslında takımın kendi sorununu kendi çözmesini istedi diye algılayabiliriz farklı bir şey düşünmüş olsa gerek hoca bu maçta çünkü e, zaman zaman oyuncu eşitlik hakkınız kalmayabilir e, sıkıntıya girmiş olabilirsiniz ama takımda sadedilen oyuncular bir şekilde sorunu çözmesi gerekiyor. Bu maçı biz bunu gördük aslında. E çünkü e, Alex için ben oyna girmesini beklerdim. En malı sebudi çünkü e, buydu. Gulbransen'in de girmesini beklerdim. Erken zamanlarda ikinciden hemen başında. Bu tercihler çok geç yapıldı. Skor alındıktan sonra yapıldı. Ama gençler birliğinin de e, maçı çok iyi hazırlandığını söylemek gerek aslında. Hamdi Hoca karşısında çok iyi çalışmış. E, Bayhan olsun, Erdem olsun, Borçlar top ayaklarına geldiklerinde ilk anda ilk yaptıkları şey. Ee, sağ kanatta kim hareketli savunmakta kim koşu yapıyor bir an önce topu 3. bölgeye göndermeye çalıştılar ilk yarı Bayon'un attığı pasların %50'i zaten 3. bölgeye atılmıştı ee, bu maçta gayet iyi hazırlandıklarını gördük biz ama en büyük sorun takımda e, Polomat'ın bireysel performansı oldu inanılmaz amatörlükle yenilen bir gol vardı e, Vizca'nın attığı e, ne zamanlamayı ayarlayabildi Polomat e, ne kademeye girebildi ne çalımedikten sonra tekrar toparlanabildi Gerçekten bireysel problem çok yüksektiydi Gençler Birliği Yoksa buradan bir puana dönmek sürpriz olmazdı benim açımdan.
0: Kesinlikle öyle abi. Hamza Hamzaoğlu zaten bence Gençler Birliği'nin Birliği kadrosu gerçekten hani e, kötü bir yani kötü kadro değil ama lig seviyesi için bence ligin en iyi ilk 14 kadrosundan biri değildir. Yani son 3'te ya da 4'tedir Gençler Birliği kadrosu. Bence Hamza Hamzaoğlu gerçekten e, iyi verim alıyor o kadrodan. Hani Stank'u 11 gol attırdı daha ötesi yok bence. Ee, onun dışında Vişçe önemli bir problem çözücü. yani İrfan'la beraber bu takımın önemli iki, iki tane problem çözücü oyuncusu bence. Ee, Vişçe geçen sene son düzlükte e, takımına bence yeterince katkı sağlayamamıştı ama bu sene e, telafi etme şansı var. Şu anda gayet iyi oynuyor. Bu maçta da bence bu maçı çözen isim Vişçe'ydi. Yani Kriveli'nin çok etkili oyununa rağmen. Bakalım. Onlar da e, bir şekilde galip geldiler evlerinde. Önemlidir böyle e, bu Ezi çok kötü bir muhalubiyet aldılar çünkü Fenerbahçe karşısında. Buradan bu şekilde dönmek güzel. Haftaya Sivas Spor maçı var. Hem Sivas Spor için 5-1'den sonra hem Başakşehir için önemli bir test maçı olacak.
1: Fark ikiye ama gerçekten çok zorlu fikstüre giriyor Başakşehir. Sivas maçından sonra Beşiktaş maçı ardından Sporting Lisbon maçı. Sonra bir de Rize Spor deplasmanı. Bu basmanı. Bu bölümde bu süreçte kırılma yaşayabilirler. Ama... E, ligde baktığımız zaman en kırılma yaşamayacak takımların başına bence Başakşehir geliyor olabilir. Çünkü bütün oyuncuları e, bu yüksek tecrübeye sahip oyuncular. E, ne yapacaklarını çok iyi bilen oyuncular. Çok fazla problem çözücü oyuncu var. Yani mesela e, Avrupa'da e, farklı oyuncu oynatıyorsanız e, İrfan oynatıyorsanız ligde Berkayo'yu oynatırsınız. Ya da ne bileyim Avrupa'da Melitopol oynatıyorsanız ligde Tekdemir demir oynatırsınız. Yani Takım aslında geniş bir kadrosu sahip. Bu yüzden ee, bu süreçte dipranmadan atlatabilirler. Ama gerçekten e, kısa vadede Sivas ve Beşiktaş maçları biraz durumu değiştirebilir. Çünkü ilk iki sırayı kaybederlerse ilk puan kaybında bu yaşanacak muhtemelen. Çünkü herkes birbirinin puan kay kaybetmesini bekliyor. E, üst sıraya geçmek için. E, sendeleme görebiliriz takımda.
0: Kesinlikle. Ben Başakşehir'in zaten bu sene e, Avrupa'da e, ilerlemesini istiyorum. Sporting Lisbon'da Bruno Fernandes'i kaybettiler ki Sporting Lizbon için takım neredeyse yarısı Bruno Fernandes. Başakşehir için bence orada da önemli bir şans bu. Yani onların orada ilerlemesini ve asıl ağırlıklarını oraya vermelerini aslında istiyorum tabi. O muhtemelen şampiyonluğu daha çok istiyordur ama yani benim kendi fikrim bu. Hani Avrupa'da takımımız kalmamışken Başakşehir için bakalım göreceğiz yani zor fikstür. Bayağı zor fikstür.
1: Aslında Kormuz değil ama ona da deneyelim istersen. Lisbon şu anda zaten e, Braga'ya yenildi. O yüzden de en iyi oyuncularını kaybetmiş olmalarından sonra ligde şu an çok kritik noktadalar. Avrupa Kupalarını kovalıyorlar. İlk dört içinde olmak istiyorlar. Bu yüzden de onlar önemli olarak ligi önemsiyorlar. Hani Başakşehir'in fırsatı çok yüksek bu konuda. Eğer az kadro çıkıp maçı çok önemli hale getirirlerse yani çok e, sahiplenirlerse maçı Başakşehir tarafı e, elenmeyecek rakip değil. Şu an içinde bulunduğu durum itibariyle. Evet.
0: Savunma atları falan çok sıkıntılı. Yani Matiu ile Kovates e, ikilisi Bence e, Krivelli zorlar o ikiliği yani ve e, Sporting Lisbon'a mentor olarak da son 4-5 son haftada sanırım e, Porto'yu ve e, Porto'yu içeride kaybettiler. Benfica maçı içeride mi dışarıda mı bilmiyorum ama iki ezeli rakibine kaybetmiş bir takım. Başakşehir bence e, gerçekten ki zorlayacaklardır sonuna kadar ben buna inanıyorum. Hiçbir takımı zorlamadığı kadar zorladılar Avrupa'da ve ben Sporting Lisbon'u eleme şansının ciddi şekilde olduğunu düşünüyorum yani Başakşehir.
1: Ayan öyle. İlk maça bakıyor durum. E, i̇lk maç iyi bir deplasmandan skor alabilirlerse, gol atabilirlerse her şey olabilir.
0: Kesinlikle öyle. Abi istersen son e, Sivas Spor'a geçelim liderimize. Liderimiz e, ufak bir e, düşüş yaşıyor. Geçen hafta çok iyi bir oyundan sonra alınamayan bir 3 puan. E, bu hafta mentol olarak da çok sağlıklı yansımadı. Gerçi bu hafta maçın hikayesi de biraz kötü başladı onlar için. Yani ilk kalelerine gelen şut gol oldu ama yani takımlar böyle süreçler yaşıyor. Her, şart, her şey sürekli Sivas Spor'un gittiği gibi iyi gitmiyor. Ve asıl kırılma noktası şu an Sivas Spor için bu bence yani. İşler kötü giderken nasıl reaksiyon verecekler. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Yani Sivas Spor için asıl test başlıyor diyebiliriz
1: herhalde. Aynen öyle. Fiksürler artık çok sertleşiyor. Sivas Spor için biz hep şunu diyorduk. Mutlaka bir yere takılacaklar. Hani 20'de 20 yapma şansları yok Süper Lig'de. bir yerde takılacaklar. Bundan sonra nasıl bir reaksiyon verecekler? Biz hep bunu merak ediyorduk. Geçen hafta yaptıkları puan kaybından sonra bu hafta resmen dağıldı e, Sivas Spor. Gaziantep'ten Gazi biz biraz farklı bir oyun gördük aslında. Mesela e, Sivas'a karşı özellikle ilk yarıda her fırsatta rakip ceza sahasına olabildiğince fazla oyuncu sokmaya çalıştılar. Ve bunu biraz da başardılar. Orta çok sada... da hızlı yaptılar bunu. Efendim? Çok da hızlı yaptılar bunu diyorum yani. Çok evet. hızlı çoğaldılar, çok hızlı, çok hızlı çıktılar. Ve bu Sivas'ın e, çok iyi olduğu bir alandır. 3-4 oyuncu birlikte bir anda kontrol yapmak rakibi savunmasını dağıtmak Ayrıca Sivasspor yaptı bugün ee, mesela biz hep konuşuyoruz seninle ee, Sivas rakipler çözerken e, Sivas'la karşı Gençler Birliği'nin Göztepe'nin neler yapması gerektiğinde çok iyi e, bize analizler sunduğunu söylemiştik e, savunmada çok iyi durarak pozisyon vermeyerek Sivasspor Spor çünkü en iyi uzun pas başarılı kit pas atan takımı uzun paslarda onların ee, onlara geride boş alan vermeyince en iyi alanlarını evet. kitlemiş oluyorsunuz. Tüm hatları birbirine yakın tuttuğunuz zaman Sivas kitleniyor büyük oranda. Ama bu sefer Göztepe, e, pardon Göztepe diyorum Gaziantep hem e, bir miktar bunu yaptı hem de e, olabildiğince hücum yapmaya çalıştı özellikle ilk yarıda. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. Aleksandro Maxim inanılmaz bir top oynadı. Fark yaratan oyuncu o oldu bence. Ya kesinlikle öyle.
0: Yani Gazişehir'in orta sahasında zaten hani ilk yarı şeydi abi. Orta sahada topu alan sağdan soluna akmadan ileriye doğru koşmaya başlıyordu. O 3 oyuncu da orta sahada oynayan. Şu an bu kadar böyle e, akıllı bir oyuncunun orta sahaya girmesi acayip bir fark yaratmış. Bence e, diğer oyuncu Andre Souza da e, fena değil. O da e, ayağa top yapan bir oyuncu. Onlar da çok şey değişecek, değiştirecektir bu transferler. Tabii çok ben yani çok 0.87 gol beklentisinden 5 gol çıkardılar. Şu ana kadar süper bir rekor bu. Bu <gülüyor> gol beklentisi taplandığından beri. Onlar için ve çok yani çok şanslı bir maç tabi ama e, belli şeyler gösterdiler ve e, yani Sivas Sivas aslında içeride Fenerbahçe'yi Beşiktaş'a yaptığını e, bir bakıma Sivas yaptılar diyebiliriz değil
1: mi? Ya onu söyleyebiliriz, şunu da söyleyebiliriz ilk yarı top alan ileriye gönder dedin hemen hücuma kalkmaya çalışsaydın yani maksimin ilk yarı bir tane pası yok geriye ya da yana yaptı sadece rakip, e, rakip kalede odaklı oynadılar zaten e, golleri düşündüğümüz zaman da Üçüncü golde mesela kendi inanılmaz sütü vardı. İkinci golde diriplik yetenekleriyle topu sürüşü, e, sürüşü vardı Maxim'in. İlk, i̇lk golde de yine önü kapalıyken yaptığı çok iyi vuruş vardı. E, bu oyuncu 17 ay sonra ilk golünü attı. Hani Öyle bir futbol aşkı da vardı oyuncuda. O yüzden bunun da etkisiyle birlikte ilk yarı inanılmaz oynadı. Çok yüksekten, yüksek perdeden oynadı. İkinci de olarak biraz düştü. E, ikinci yarı bence Gaziantep çok baskı yedi. Çumur diken maçı ne kadar iyi hazırlandıysa ikinci farklı biraz e, denemeler yapabilirdi aslında. Daha e, takımı tutucu, daha kontrolü oynayabil oynayabilecek e, son meyve güçlü oyuncuları oyna alabilirdi. Çünkü e, çok ciddi baskılar yediler. E, zaten günayda bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. E, ama yine de farklı kazanmayı başardılar.
0: Kesinlikle öyle. Gazi Gazişehir için biri e, şey tespitini yapmıştı bu Fenerbahçe maçından sonra. Gazişehir Düzenli bir ordu değil, gerilla denmişti. Kim demişti hatırlamıyorum ama televizyonda duymuştum. Bence bu Andres Souza ve Maxim transferleri bu gerilladan düzenli orduya geçmek için önemli hamleler. Bence Galatasaray'da çok şey değişik ikinci yeri. Çok farklı bir takım izleyeceğiz yani.
1: Çok doğru ya. Dahası Şumudika aslında ilk yarının bitimine 3-4 hafta kala. Demişti ki ben ilk yer hedefime şimdiden ulaştım. Bundan sonra daha yukarıları çıkabiliriz demişti. Şu an gelen noktaya bakıyoruz. Takım 9. sırada. Ee, daha üst noktalar hani ulaşılabilir mi? İlk 7 sıra çünkü şampiyonluk hedefliyor. Zor mu? Zor. Ama e, alınabilecek yapılacak serilerde çünkü takım çok iyi durumda. E, 3-4 maç üst üste kazanabilirlerse bunu hiç başaramadılar bu sezon öyle hatırlıyorum. E, farklı yerde görebiliriz takımı. Yani aslında Şumudika'nın ilk hedefi ilk sezon küme düşmemekti. E, bunu rahat rahat gerçekleştirmiş oldular. Artık hedef bence gelecek sezonu hazırlanmak olmalı. Ama Şumudik da sadece bir takımla sanıyorum. Iki, i̇ki sezon geçirdiğini hatırlıyoruz. Onun için de farklı bir test oluyor bu durum. Ya kesinlikle öyle abi.
0: Sivas Spor'la alakalı da şunu da eklemek istiyorum. Derrasında takviyeler yapmaya çalıştılar. Ama bu takviyeler takımı ne kadar güçlendirecek takviyeler oldu. Bu biraz soru şart yani biraz Rıza Hocayı kırmamak için yapılmış takviyeler gibi çünkü Yasin Öztekin de bence çok artık Süper çok fark yaratacak bir oyuncu değil. Claudiemir'i çok üst düzey bir oyuncu olmadığını e, yani araştırdım. Ben yani çok izlemedim Claudiemir ama ile alakalı da söylenenler çok üst düzey bir oyuncu olmadığı yönünde. Onlarla alakalı çok iyi takviyeler yapamadılar ve şey ee, bence. Squad'ı
1: çalındı, onu ekleyebilirim. Squad'ı çalındı. Son golü bir buçuk sene önce Corvette oyuncusundan.
0: Aynen o da gol orucu var onda bakalım bozar bozar inşallah. Şey abi Sivasspor'da da bence bu işler kötü gitmeye başladıktan sonra şey olacak ya. Bu Mert Hakan'la Emre Kalınç'ın da kafaları yavaş yavaş artık sonraki takımlarına gitmeye başlayacak bence. Onda o problemi de yaşayacaklar ne kadar öyle değilmiş gibi davranılsa da işler kötü gitmeye başladıktan sonra biraz öyle bir durum olacak bence.
1: Bence kesinlikle olacak. Takımda biraz düşme de yaşanır kesinlikle. Çünkü maç 1-1 oldu. E o an ben Gol sevincini gördüm. Herkes Rıza, Rıza Hocaya gidiyor, sorun yok diyor. Beraberliğe getirdik, hani e, ger dönüş yaptık. Maçı kazanabiliriz havasında. Herkes yani çok stres yapmış bas sporda. Biz bunu gör, görüyoruz, gözleniyoruz. E, bu yüzden de e, bu yapılan puan kayıplarında takımın morali ekstra bozuluyor. Haftaya gerçekten e, ligin en zor takımlarından biri oynacaklar. Başakşehirle. Bir beraber değil kanılsa, e, liderliği kaybedilse. Her şey olabilir ligde. Kesinlikle öyle. O maçla ilgili bir öngörümü söyleyeyim. Ben e,
0: Sivas ligde en ters gelebileceği takımlardan biri olarak görüyorum Başakşehir'i. Hani Sivaspor Spor, Başakşehir acayip ters gelebilecek bir takım. Çünkü Sivas çok hızlı bir hücum hattı var. Ve Başakşehir bence böyle tempolu takımlar karşısında kontraya iyi çıkan takımlar karşısında zafiyet yaşıyor. Ve Başakşehir'in savunma hatı artık şikirtel ve yapıyor. Yani gerçekten ağır oyuncular ve ikisi de çok formda değiller. E, Başakşehir'in Sivaspor'a karşı yani skoru bilemiyorum ama çok problem yaşayacağını düşünüyorum. Çok pozisyon vereceğini düşünüyorum. E,
1: aynen öyle. Bir de şu da var aslında. E, Sivas Spor şu an iç sahalarının en iyi takımı. E, evinde yeni kalmayan tek takım. Aslında ben de şunu düşünüyorum ya. Başakşehir, e, Sivas Spor'a sorsak kim oynamak istemezsiniz diye. Bence Başakşehir derler. O da öyle bir durum da var. Çünkü ligin en iyi deplasman takımlarından biri Başakşehir. E, Sivas, Trabzon ardından üçüncü sırada geliyorlar. 15 puan aldılar deplasmanlarda. Hani O maç her şey açık. Gerçekten hiç belli olmaz maç. Haftanın maçı ya. Bence önümüzdeki hafta.
0: Yani Fenerbahçe, Alanya ve Sivas-Başakşehir maçlarını kaçırmamak lazım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bu arada abi e, yani yavaştan kapatalım istersen de şeyi de söyleyeceğim. Alanya Spor da bu arada çok saygı duyulası bir iş yapıyor. Şu an Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan daha fazla puanlar var. Normalde Sivas Spor hiç olmasaydı şu an Türkiye'nin gündemi Alanya Spor olurdu. Ama e, bu Sivas Spor biraz onlardan rol çaldı o yüzden çok fazla konuşulmuyorlar. Bu aslında biraz e, er olacağını, ben bundan çok da e, mutsuz olduğunu düşünmüyorum. E, ama onlar da çok saygı duyulması bir şey yapıyorlar ve önümüzdeki altlarda onları da daha çok konuşacağız.
1: Üst üste kazanmaya devam ediyor Alanya Spor. Sanıyorum kendi rekorlarında kırmıştı Süper Lig'de üst üste maç kazanma konusunda. Çok iyi dönemden geçiyorlar. Senin de dediğin gibi Sivas'ın konuşulması biraz onların işine yarıyor. Çünkü ne kadar gündemde olursanız o kadar okların yönü çevrilmiş oluyor. Böyle olunca tabii ki iste istemez bask altında alınmış oluyorsunuz. Ee, her ne kadar istemeseniz bile. Erol Ordu da gerçekten iyi performansını sürdürüyor. Alanya ee, Alanyaspor'un Fenerbahçe deplasmanı var ilk maç, gelecek maç Süper Lig'de. Ee, onlar da bu maç nasıl bir performans gösterecek ortaya nasıl bir performans koyacaklar? Ha şöyle bir maçta. Kesinlikle
0: öyle. Yani iki takım için de çok önemli maç. Eee istediğin farklı bir şey var mı senin?
1: Yok başka yok.
0: O halde yavaştan iç sağlar 57'nin sonuna geldik biz dinleyen arkadaşlara teşekkürler hoşçakalın
1: Hoşçakalın.